В процессе проведенных исследований ученые обнаружили следующие свойства и возможности пробиотиков. Первое. Пробиотики – это массаж и бальзам для нашего кишечника. Пробиотические бактерии заботятся о нашем кишечнике. У них есть гены, ответственные за синтез жирных кислот типа бутирата, который является увлажняющим бальзамом для кишечных ворсинок, ухаживает за ними и обеспечивает их стабильность и больший размер по сравнению с теми ворсинками, за которыми не ухаживают пробиотики с помощью своего чудодейственного бальзама. Чем больше размер ворсинки, тем больше площадь для всасывания питательных веществ, минералов и витаминов. Чем стабильнее ворсинка, тем меньше всевозможного мусора она пропускает через стенку кишечника. Результатом всего этого является максимум питательных и минимум ненужных веществ и ядов в организме. Пробиотики поддерживают красоту нашего кишечника. Второе. Одна из обязанностей пробиотиков – охранный сервис. Хорошие бактерии защищают наш кишечник. В конце концов, это их родина, и они ни за что не отдадут свои свободные территории врагу. С этой целью они занимают именно те позиции, которые охотно бы заняли возбудители различных заболеваний. Как только появляется плохая бактерия, пробиотик, уже оскалившись, занимает ее место. Если этого сигнала недостаточно, бактерии-охранники способны и на другие трюки. Они умеют производить различные кислоты или в небольших количествах синтезировать антибиотики и защитные компоненты, которые используют, изгоняя недругов из толстого кишечника. Кислота, синтезируемая бактерией, способна не только продлять срок годности продукта, она формирует в нашем кишечнике, как и в желудке, кислую среду, и кишечник становится не самым пригодным местом для проживания патогенных микроорганизмов. Другая возможность избавиться от недругов – это съесть их паек. Тот, кто имеет братьев и сестер, возможно, знаком с этим способом. Некоторые пробиотики только тем и заняты, что отбирают у вредных бактерий их бутерброды прямо из-под носа. В какой-то момент злобным существам все это надоедает, и они сдаются. Пробиотики стоят на страже нашего здоровья. Третье. Пробиотики – хорошие консультанты и тренеры. Естественно, что сами бактерии являются лучшими экспертами в вопросах по делам бактерий. Если они работают в слаженной команде с кишечником и его иммунными клетками, то мы получаем от них важнейшую информацию для внутреннего пользования, и наш организм знает, как выглядят оболочки различных бактерий, какое количество защитной слизи должно выделяться, какое количество защитного субстрата, дефензинов, должны синтезировать клетки кишечника. Должна ли иммунная система активнее реагировать на чужеродного агента или ей следует отнестись спокойнее к незнакомцу? Пробиотики – лучшие эксперты нашего кишечника. В здоровом кишечнике 
проживает огромное количество пробиотических бактерий. Каждый день и каждую секунду мы пользуемся результатами их труда. Однако иногда семейства наших бактерий могут подвергнуться атаке в результате приема антибиотиков, неправильного питания, заболеваний или на фоне стресса и тому подобное. Если это происходит, наш кишечник лишается заботы, ценных советов и становится более уязвимым. В этой ситуации правильным решением будет воспользоваться разработками ученых, которые для такого случая представлены в каждой аптеке в виде упаковок с препаратами, содержащими живые бактерии. Пробиотики – самые заботливые товарищи нашего кишечника. Четвертое. Пробиотики эффективны от диареи. Да, это свойство пробиотиков номер один. При кишечном гриппе или диарее на фоне приема антибиотиков спасением могут стать препараты из аптеки на основе пробиотиков. Эти препараты не имеют побочных эффектов, в отличие от других нормализующих стул препаратов. Они абсолютно безвредны при применении у детей и лиц пожилого возраста. При таких заболеваниях кишечника, как язвенный калит или синдром раздраженного кишечника, пробиотики способствуют снижению интенсивности диареи и уменьшают воспалительные процессы. Пробиотики – лучшие лекари нашего кишечника. Пятое. Пробиотики стимулируют работу иммунной системы. Для людей, которые часто болеют простудными заболеваниями, эффективным может быть тестирование на себе различных видов пробиотиков, особенно в зимний период и межсезонье. Если для кого-то это дорого, можно попробовать ежедневно съедать по баночке йогурта. Ведь для того, чтобы заметить хотя бы небольшой эффект, не обязательно потреблять бактерии исключительно в живом состоянии. В некоторых исследованиях, проведенных на пожилых людях и людях, испытывающих сильные физические нагрузки, было отмечено, что регулярный прием пробиотиков снижает интенсивность проявления симптоматики простудных заболеваний, а также частоту их появления. Отношения с пробиотиками должны быть регулярными. Шестое. Пробиотики могут защитить от аллергии. Это свойство не имеет веских научных доказательств, в отличие от факта эффективности приема пробиотиков при борьбе с диареей или с целью повышения иммунитета. Для детей, у которых повышен риск развития аллергии и нейродермита, пробиотики могут стать одним из вариантов решения проблемы. Эффективность пробиотиков в профилактике этих заболеваний доказана в ходе различных исследований. Пробиотики ослабляют симптомы проявления аллергии. В каких-то исследованиях этот факт не находил подтверждения, но в рамках подобных экспериментов применялись различные виды бактерий. Здесь можно придерживаться принципа «чем больше, тем лучше». Большое количество пробиотиков ни в коем случае не повредит детям. Если аллергия или нейродермит находится в активной фазе, прием пробиотиков может уменьшить интенсивность проявления заболевания. В прошлом 
пробиотики широко использовались при диарее, ослабленном иммунитете и заболеваниях кишечника. В настоящее время пробиотики активно изучаются и уже были получены самые разнообразные результаты в случаях нарушения пищеварения, диареи путешественника, непереносимости лактозы, ожирения, воспалительных заболеваний суставов и даже диабете. Если вы захотите протестировать на себе пробиотик при наличии одной из этих проблем, например, при запоре или вздутиях живота, аптекарь вряд ли вам посоветует конкретный препарат, который дает безупречный результат. Фармацевтика не всегда поспевает за результатами исследований. Остается один выход – попробовать разные варианты. Если через 4 недели эффекта не наблюдается, можно попробовать сменить препарат или принимать комплексно сразу две разновидности пробиотиков. Некоторые гастроэнтерологи могут подсказать, какие из бактерий с высокой долей вероятности способны показать эффективность в том или ином случае. Для всех пробиотиков действует следующее правило. Четыре недели непрерывного приема. Применение препарата строго в рамках срока годности, указанного на упаковке. После истечения срока годности численное содержание бактерий в препарате слишком мало, чтобы работать в экосистеме нашего кишечника. Перед покупкой продукта, содержащего пробиотик, необходимо осведомиться, какой спектр проблем преимущественно корректирует бактериальный состав именно этого пробиотика. Бактерии содержат различные гены. Если одни успешно стимулируют работу иммунной системы, другие в это время успешно дают отпор возбудителям диареи. До сегодняшнего дня наиболее подробно изучены молочно-кислые бактерии, лактобактерии и бифидобактерии и сахаромицес булардии, сахаромицеты булларди. Последний является дрожжевым грибом, на котором в этой книге мы не заостряем внимание, хотя этот гриб его, безусловно, заслужил. Это не бактерии, поэтому я люблю его несколько меньше. У этого грибка, однако, есть одно бесспорное преимущество. Он не подвержен воздействию антибиотиков. Если антибиотики способны устранять большинство бактерий, сахаромицеты могут залечь на дно, ни о чем не беспокоясь. Они защищают организм от микробов-оппортунистов и способны синтезировать яды. Тем не менее, они могут вызывать некоторые побочные эффекты, в отличие от пробиотиков. Некоторые люди не переносят дрожжевые грибы. У них наблюдается реакция в виде кожных высыпаний. Тот факт, что помимо дрожжевого гриба в качестве пробиотиков нам известны только молочно-кислые бактерии, свидетельствует о том, что все еще впереди, и мы находимся у истоков новых открытий и новых знаний. Лактобактерии редко встречаются в кишечнике взрослых людей, а бифидобактерии в любом случае не являются единственными гарантами хорошего самочувствия среди всех представителей кишечной микрофлоры. На сегодняшний день имеется только один хорошо исследованный пробиотик. Это вид эшерихии коли, 
Нисли, 1917. Разновидность Эшерихи и Коли была выделена из кала воина, вернувшегося домой с фронта. У всех его товарищей во время войны на Балканах развивались эпизоды тяжелой диареи, а у него такого заболевания не наблюдалось. С тех пор по результатам всех исследований было доказано, что эта бактерия может помочь при поносах, заболеваниях кишечника и ослабленной иммунной системе. И хотя этого солдата уже давно нет в живых, в медицинских лабораториях все еще наблюдают за талантливым микроорганизмом под названием Эшерихия коли. Эту бактерию также можно найти в виде таблетированных препаратов на полках в аптеках. Эффект пробиотиков на сегодняшний день ограничен следующим фактором. Мы принимаем бактерии, созданные в лабораторных условиях. И как только мы перестаем ежедневно принимать пробиотик в виде фармацевтического препарата, он снова исчезает из нашего организма. Поступление пробиотиков в кишечник должно быть постоянным. Каждый кишечник индивидуален, и в каждом кишечнике имеются постоянно существующие команды, которые или помогают друг другу, или находятся в постоянной борьбе. Пробиотики изначально выступают в роли оздоровительных процедур для кишечника. Как только они перестают поступать в организм, постоянная микрофлора должна вернуться к выполняемым ранее обязанностям. Для достижения долговременного результата должна быть продумана целая командная стратегия. Множество бактерий, оказывающих взаимную помощь, утилизируют мусор или поставляют питание для своих коллег. По этому принципу работают многие комплексные препараты из аптек, в состав которых входит комплекс различных молочнокислых бактерий. В комплексе бактерии действительно работают эффективнее. Мысль надолго поселить бактерии в кишечник замечательная, но на практике, к сожалению, не работает. Результаты комплексного использования пробиотиков очень хорошие. Например, в случае инфекции, вызванной кластридиум дифициле, кластридиоз дифициле. Кластридиум дифициле – это бактерии, стойкие к воздействию антибиотиков и быстро занимающие свободные места в кишечнике. Зараженные ею в течение нескольких лет страдают кровавой диареей с примесью слизи. Против возбудителя бессильны антибиотики и пробиотики. В таких ситуациях врачам нужно проявить изобретательность и трансплантировать всевозможные бактерии здорового человека больному. В ветеринарии уже достаточно давно этот метод эффективно применяется для лечения многих заболеваний. Необходим только кал с комплексом здоровой микрофлоры. Проводится так называемая трансплантация кала. В медицинской практике кал подвергают специальной очистке. В итоге для пересадки предназначен только микс из бактерий. Процент успешного излечения инфекции кластридиум дифициле практически во всех исследованиях был зарегистрирован на уровне 90%. Сегодня имеется небольшое количество медикаментов, способных оказать такой же эффект. Метод трансплантации должен применяться в абсолютно безнадежных случаях. Ведь, как правило, 
невозможно определить наличие вредных или болезнетворных бактерий в донорской кишечной микрофлоре. Некоторые фирмы работают над выпуском трансплантатов с маркировкой «безопасно». Успех в данных разработках будет настоящим прорывом в медицине. В трансплантате микрофлоры, которая, кстати, длительно приживается, находится большой потенциал пробиотиков. Подобное приживление показало первые хорошие результаты в случае с диабетиками. Сейчас тестируется, можно ли предотвратить развитие диабета первого типа. Профилактика и лечение диабета с помощью кала не такая безнадежная идея. Ведь трансплантации подлежат не только защищающие бактерии, а целый орган, состоящий из микробов, участвующий в регуляции обменных процессов и работы иммунной системы. Более 60% кишечной микрофлоры нам неизвестны. Исследование пробиотических видов – очень трудоемкий процесс. Подобный поиску определенных видов различных лечебных растений в древние времена. Ежедневно каждый прием пищи сопровождается положительной или отрицательной реакцией наших микроорганизмов. Нужно обязательно прислушиваться к своему организму и учиться интуитивно чувствовать ответ микрофлоры кишечника на поступление пищи. Пребиотики. Пребиотики – это пища для полезной микрофлоры кишечника, то есть вещества, которые стимулируют ее рост и жизнедеятельность. Пребиотики – более практичная вещь, чем пробиотики. Однако для слаженной работы им необходимо одно условие – наличие хороших бактерий. Хорошим бактериям пребиотики создают благоприятную среду и придают им дополнительную силу в борьбе с плохими. Поскольку бактерий намного меньше человека по размеру, они рассматривают еду несколько иначе, чем мы. Каждое зернышко превращается в обильное застолье. Одна кукурузная хлопушка уже величайшая сладость. Все, что не подлежит расщеплению в тонком кишечнике, называется балластными веществами. Но это не бесполезный груз, по крайней мере для бактерий в кишечнике. Они любят балластные вещества. Некоторые бактерии любят неперевариваемые волокна спаржи. Кто-то предпочитает мышечные волокна из куска мяса. Другие отдают предпочтение отрубям. Пребиотики – это те пищевые ингредиенты, которые не перевариваются ферментами человека и, соответственно, не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Врачи, рекомендуя своим пациентам употреблять больше балластных веществ, тем самым предлагают быть более внимательным к полезным для нашего организма бактериям и всячески поддерживать их жизнедеятельность. Только при таких условиях бактерии имеют достаточно питательных веществ и могут синтезировать витамины и жирные кислоты или снова тренировать иммунную систему. Ключевым моментом в характеристике пребиотиков является их избирательное стимулирование полезных для человеческого организма представителей кишечной микрофлоры, которым в первую очередь относятся бифидобактерии и лактобациллы. В нашем толстом кишечнике так или иначе постоянно находятся болезнетворные бактерии. 
Из-за определенной еды они могут вызывать брожение, а также синтезировать различные опасные вещества, такие как индол, фенол или аммониак. Человеческая жизнь сокращается вследствие всасывания яда в гниение и отравления микробами. Они проникают через стенки кишечника и попадают в систему кровообращения. Кровь разносит их по всем органам, и со временем организм насыщается подобными ядами, что приводит к печальным последствиям. Пребиотики включаются в процесс брожения только в присутствии хороших бактерий, поскольку ими питаются только их представители. Кстати, на жизнедеятельность микрофлоры кишечника человека в среднем расходуется до 10% поступившей энергии и 20% объема всей принятой человеком пищи. Обычный сахар – это не пребиотик, потому что сахаром также питаются кариозные бактерии. Плохие бактерии не любят и не едят пребиотики и ничего из них не синтезируют. Хорошие бактерии становятся сильнее и завоевывают все большее пространство, поглощая пребиотический субстрат. Но мы потребляем слишком мало балластных веществ, не говоря уже о пребиотиках. Европейцы потребляют только половину суточной нормы балластных веществ, которая составляет 30 грамм. Это настолько мало, что в кишечнике разыгрывается конкурентная борьба, и плохие бактерии могут одержать в ней верх. К пребиотикам относятся волокнистая пища, крахмал, например, клейкий рис, бананы, корень цикории, лук, лук-порей, фрукты, соевые бобы, сладкий картофель, спаржа, зерновые, чеснок и зеленый чай. Однако не так сложно немного позаботиться о микробах своего кишечника. У каждого из нас есть свой пребиотический продукт, который мы любим. У моей бабушки в холодильнике всегда есть картофельный салат. Мой папа делает салат с цикорием и мандаринами. Совет. Цикорий ополоснуть теплой водой, тогда он будет не такой горький, но хрустящий. Моя сестра любит спаржу и корнеплоды. Это только пара блюд, которые очень любят бифидобактерии и лактобактерии. Между тем, нам известно, что представители лилейных, резистентные крахмалы и сложноцветные – также их любимая пища. Лилейные – это не только парей и спаржа, но также лук и чеснок. К сложноцветным относятся топинамбур, артишок, цикорий. Резистентные крахмалы образуются в результате охлаждения сваренного риса и картофеля. При этом крахмал кристаллизуется и становится трудным для пищеварения. Картофельный салат и холодный рис из суши поступают к нашим бактериям в практически непереваренном состоянии. Тем, у кого нет любимого блюда пребиотика, рекомендуется пробовать и экспериментировать в поисках своего балластного продукта, который понравится вашему кишечнику. При регулярном употреблении пребиотиков вы можете со временем отметить, что иногда появляется неудержимая тяга к какому-то определенному продукту. Это нормально, нужно слушать свой организм. Тому, кто питается продуктами с низким содержанием балластных веществ, например, макаронами, белым хлебом, 
пиццей, не следует полностью пересматривать свои пищевые привычки и переходить исключительно на балластные вещества. Такая резкая смена рациона приведет бактерии в замешательство, и их несказанное счастье может обернуться вздутиями и повышенным газообразованием. Количество балластных веществ в рационе нужно увеличивать постепенно. В любом процессе нужна мера. Нужно помнить, что все-таки на первом месте остается еда для всего организма, а уже потом для наших микроорганизмов. Чрезмерное газообразование, метеоризм – это неприятная штука. В незначительном количестве это нормально. Мы живые существа, и в нашем животе живет небольшой мир, представители которого прилежно работают и производят разные вещества. Как наша планета способна терпеливо относиться к газам, производимым человеком, так и мы должны быть снисходительны к газам, выделяемым нашими бактериями. Газы могут вызывать смешки, но не всегда они должны неприятно пахнуть. Бифидобактерии и лактобактерии не выделяют неприятно пахнущих газов. Человек, который никогда не выделяет газов, по всей видимости, лишает свои бактерии возможности нормально питаться. Он не гостеприимный хозяин. В качестве экспресс-помощи бактериям кишечника можно воспользоваться препаратами, содержащими пребиотики, которые продаются в аптеке. Исцикория получает пребиотик в чистом виде, который носит название инулин. Из молока – галакто-олигосахарид. Свойства этих веществ еще только исследуются, но особо эффективно они подпитывают бифидобактерии и лактобактерии. Пребиотики на самом деле еще не настолько хорошо изучены, но уже понятно, для чего они служат и в каких ситуациях нужно обращать на них внимание. Пребиотики поддерживают хорошие бактерии, защищая их от ядов, синтезируемых плохими. Особенно они полезны лицам, у которых проблемы с печенью, и печень не в состоянии в полной мере нейтрализовать яды и вредные вещества. Отравление организма бактериями очень опасно своими последствиями. Бактериальные яды имеют различное воздействие на организм, вызывают слабость, развитие тремора, а в тяжелых случаях даже наступает кома. В стационарах при таких проблемах назначают высококонцентрированные пребиотики. В большинстве случаев это является решением проблемы. Бактериальные яды могут серьезно угрожать здоровью организма, даже если печень прекрасно справляется с функцией нейтрализации. Они выделяются, если все балластные вещества задействованы уже в самом начале пути, в начальных отделах толстого кишечника а бактерии ближе к окончанию кишечного тракта сталкиваются с непереваренными белками на фоне отсутствия пребиотиков. Употребление пребиотиков снижает риск возникновения онкологии. Бактерии и мясо – не самая лучшая комбинация, ведь в результате синтезируется белковый яд. Белковые токсины крайне вредны для толстого кишечника и порой становятся причиной развития онкологии. В большинстве случаев рак кишечника развивается именно на конечных его отрезках. 
Пребиотики потому и полезны с точки зрения профилактики рака толстого кишечника. Первые исследования, посвященные этой теме, были многообещающими. Пребиотики, такие как галакто-олигосахарид, интересны тем, что их в состоянии синтезировать сам организм. Материнское молоко на 90% состоит из галакто-олигосахарида и на 10% из балластных веществ. Если ребенок находится на искусственном питании, в котором отсутствуют эти компоненты, то его микрофлора отличается от микрофлоры детей, которые были вскормлены грудным молоком. Согласно данным, полученным в ходе исследований, у детей, вскормленных естественным путем, значительно меньше риск развития аллергий и нейродермитов. С грудным молоком в организм ребенка от матери поступают антитела, предохраняющие его от некоторых инфекционных болезней. Таким образом, обеспечивается естественная защита ребенка в первые недели его жизни, формируя у малыша естественный иммунитет. С 2005 года галакто-олигосахарид разрешен для добавления в детские смеси, но не обязательно должен в них присутствовать. Интерес к галакто-олигосахариду с тех пор растет, и в лабораторных условиях были раскрыты другие дополнительные его качества. Галакто-олигосахарид также способен связываться с клетками кишечника, защищая их тем самым от нападений болезнетворных микроорганизмов. Плохие бактерии кишечной микрофлоры в такой ситуации не способны прицепляться к клеткам кишечника и просто сползают вниз. После этого открытия были начаты исследования эффективности галакто-олигосахарида в борьбе с диареей путешественника. Если на продукте стоит обозначение «не содержит сахара» или «не содержит жира», это еще не говорит о его пользе. Инулин по сравнению с галакто-олигосахаридом изучается сравнительно недавно. Инулин часто применяется в пищевой индустрии в качестве заменителя сахара или жира, потому что он обладает сладковатым вкусом и желеобразной консистенцией. С точки зрения химии, пребиотики в большинстве случаев представляют собой собранные в цепочке молекулы сахаров. Такие сладости не вызывают кариеса, ведь сладкое само по себе вовсе не вредно. Как и все на свете, сладкое может существовать в полезном или вредном варианте. Некоторыми учеными была обнаружена взаимосвязь подсластителя аспартама с риском развития рака. Другие подсластители, применяемые для создания легких обезжиренных продуктов, используются также для откорма свиней, чтобы те быстрее набирали массу. Поэтому скепсис по отношению к сахарозаменителям не безоснователен. Продукты, содержащие инулин вместо жира и сахара, являются полезными. При покупке диетических продуктов всегда есть смысл чуть более внимательно читать этикетку. Если вы уверены в хорошем составе продукта, можете лакомиться с абсолютно спокойной совестью, доставляя удовольствие и себе, и бактериям. Инулин не присоединяется с такой легкостью, как галакто-олигосахарид, к клеткам нашего кишечника. В масштабном исследовании было выявлено, что от диареи путешественника 
инулин нас вовсе не защищает, но все же способствует улучшению состояния. Инулин можно синтезировать в виде цепочек различной длины, и это очень практично, поскольку короткие цепочки съедаются бактериями на начальных отрезках толстого кишечника и не доходят до его конца, в отличие от длинных. Смесь инулиновых цепочек различной длины показала максимально хорошие результаты на больших площадях кишечного тракта. Например, для усвоения кальция необходимо большое количество бактерий, способных переправлять ионы кальция через стенку кишечника. Эти бактерии с удовольствием поглощают инулин. В ходе эксперимента с участием маленьких девочек на фоне приема смеси инулиновых цепей усвояемость кальция увеличилась на 20%. Такой эффект полезен для костей и может использоваться в качестве профилактики остеопороза в пожилом возрасте. Пребиотики улучшают усвоение некоторых минералов, например, кальция и магния. Пример с кальцием – хороший показатель важности пребиотиков. Но помимо бактерий существуют и другие факторы, влияющие на усвояемость микроэлементов. Во-первых, кальций в любом случае необходимо употреблять в нужных количествах. Во-вторых, пребиотики не принесут никакой пользы, если в каких-то органах отмечаются нарушения. В период менопаузы у женщин наблюдается снижение плотности костной ткани. Связано это с прекращением синтеза гормонов яичниками, которые сворачивают свою бурную деятельность и готовятся к выходу на пенсию и спокойной жизни. В данной ситуации костям не хватает именно гормонов, и пребиотик здесь абсолютно бессилен. Не стоит переоценивать свойства пребиотиков. Ничто так не влияет на бактерии нашего кишечника, как наше питание. Пребиотик — это мощный инструмент поддержки хороших бактерий и в основном постоянных представителей нашей микрофлоры. В рационе питания обязательно должны присутствовать балластные вещества в виде волокон, овощей и фруктов. Бабушка, любящая картофельный салат, сама того не зная, поощряет лучших представителей своей микрофлоры. Мы замечаем, хорошие бактерии делают нам хорошо. Мы должны их кормить так, чтобы они заселяли по максимуму пространство нашего кишечника. Для этого недостаточно рожков и белого хлеба, которые производят из пшеничной муки на конвейере. Балластные вещества могут быть вкусными, например, спаржа, те же суши, Кроме того, можно использовать аптечные препараты, содержащие чистые пребиотики. Наши бактерии это обязательно оценят. Слаженная работа бактерий и полный баланс в организме – залог здоровья и долголетия. Под микроскопом мы видим наши бактерии как светящиеся точки на темном небосводе. Но все вместе они формируют нечто куда более масштабное. В каждом из нас живут целые народы. Многие из них — прилежные трудяги, живут на слизистых и тренируют иммунитет, смазывают кишечные ворсинки, доедают то, что оставил наш организм, и синтезируют витамины. Другие 
дразнят клетки нашего кишечника, выделяют яды. Если хорошее и плохое находятся в равновесии, то плохое нас закаляет, а хорошее заботится о нас и помогает нам быть здоровыми. Благодарности. Этой книги не было бы без поддержки моей сестры Джил. Ее рационализм, свобода мышления и любопытство не позволяли мне топтаться на месте, заставляя мыслить и действовать творчески, и собрав всю свою волю идти к цели. Несмотря на собственную занятость, у нее всегда находилось время для меня, для того, чтобы вместе пробежаться по рукописи этой книги и даже натолкнуть меня на новую мысль или идею. Она научила меня креативно работать. Спасибо Амброзию за то, что удерживал меня от чрезмерного трудоголизма. Спасибо моей семье и моему крестному за то, что окружали меня заботой, как лес окружает каждое дерево, и не давали упасть при сильных порывах ветра. Спасибо Дживон за то, что подкармливала меня во время написания этой книги. Спасибо Анне Клэр и Анне за каверзные вопросы. Спасибо Михаэле и Беттине за решительность, без которой проект создания этой книги не реализовался бы. Без знаний, полученных во время учебы, написать эту книгу было бы просто невозможно. Поэтому огромное спасибо всему преподавательскому составу моего университета и правительству нашей страны за то, что я имела возможность бесплатно учиться. Спасибо всем, кто вкладывал свои усилия в создание этой книги. Критикам, сотрудникам издательства, маркетологам, наборщикам, корректорам, сотрудникам книжных магазинов, почтальонам и моему читателю. Спасибо вам всем. Текст читала Елена Дельвер.